0: Ao Horizonte Espírita o Podcast, onde se pensa o Espiritismo fora da caixa. E aqui, hoje comigo, o Rodrigo Farias. Oi, Rodrigo.
1: Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio.
0: Do outro lado, a Litsa Morim. Oi, Litsa. Oi, gente. Que alegria estar aqui nessa conversa. Mais um cantinho ali, o Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast.
0: E ele, o dono da cocada, Alan Pinto.
2: Opa, cocada com doce de leite mineiro. É comigo mesmo.
0: Delícia. Estamos aqui dando partida. Há mais uma discussão, há mais um debate, há mais uma troca de ideias. Hoje, especialmente, vamos falar de religião e debate político. Vem com a gente. No Brasil de hoje, é cada vez mais visível a participação dos religiosos no debate público. Seja em questões estritamente políticas ou nas discussões sobre costumes, vemos lideranças religiosas participando não apenas como orientadores espirituais, mas como chefiando movimentos de massa e até mesmo partidos políticos. E os espíritas, qual o seu papel nisso? É legítimo usarem a doutrina para participar desses debates? Costumam separar fé e política ou usam a fé para atuar na política? Esse é o nosso assunto no Horizonte Espírita de hoje.
2: Muitas questões, muitas perguntas. Eu acho que a gente deve começar principalmente pelo contexto histórico. Essa mexida, essa mistura, ela não é de hoje. Isso vem desde o início do Espiritismo.
3: Eu, eu me lembrei, gente, de recomendar para vocês uma resenha que eu fiz sobre um livro da Anne Brown que chama Espiritualismo e Direitos das Mulheres na América do século XIX. É, e nesse livro ela cita outros, existe uma grande, existem várias pesquisas que mostram, e inclusive a gente sabe que nos Estados Unidos o espiritualismo apoiou muito o movimento pelos direitos das mulheres. As revistas espiritualistas, que é como as revistas espíritas francesas, falavam do assunto, davam espaço... É, as pessoas frequentavam mesmo tanto campanhas pelo direito das mulheres quanto campanhas pela abolição da escravidão nos Estados Unidos.
1: Falando da França mesmo, da Europa em geral, né, alguns historiadores apontam que era muito comum a presença de espíritas, inclusive algumas lideranças, é, militando nas várias causas sociais da época. Não apenas diversas formas de socialismo, e eu estou falando de socialismo no sentido geral, não necessariamente socialismo marxista, tá? Mas socialismo no sentido geral, é, inclusive os chamados utópicos, né, que é um termo meio pejorativo, mas que acabou pegando. E muitos também faziam parte é, de movimentos de qualquer tipo de reforma social. O um dele mesmo, não por acaso, tem um livro chamado Socialismo e Espiritismo. Em boa parte do livro ele está falando de socialista francês, marxista, sim, mas não é marxista, é leninista, que era é o obviamente. É, isso ao chegar aqui num país que está fora da, do centro né, dessas grandes questões, um país que... Aboliu tardiamente a escravidão Isso se manifestou de outras maneiras Muitos espíritas eram aqui abolicionistas né, E republicanos Eram as reformas que estavam é, no clima da época é, Circulando por aqui Então muitos estavam ali, engajados nisso E é por isso que é muito engraçado Quando às vezes a gente vê as pessoas falando em neutralidade espírita Em termos Talvez na neutralidade, se você pensar em termos de movimento coletivo, todo mundo falando junto uma coisa que nunca existiu. Mas, em termos de lideranças individuais, e sempre houve pessoas muito engajadas nas diversas causas é, da época. Inclusive, é, por uma questão muito simples de sobrevivência também. Quando o Brasil, do final do século XIX, quando o Espiritismo aporta aqui, é um país dominado por, por, pelo catolicismo. E não é esse catolicismo moderninho, né, vamos dizer assim, é é, suavizado, atualizado Pós-Vaticano II Era um catolicismo bastante autoritário Era um catolicismo que Quando podia, né, quando o Estado Se aliava a ele A qualidade de religião oficial Fazia de tudo para é, Tolher as manifestações religiosas De outras correntes Inclusive os protestantes né, Que não tinham inicialmente durante o Império não podiam, por exemplo, ter igrejas próprias, né? você tinha que fazer culto, da porta de casa para dentro, não podiam divulgar, tinha uma série de restrições. E, como se não bastasse, em 1890, já na República, o Código Penal da época criminalizou a prática do Espiritismo, botando no mesmo nível que práticas como charlatanismo, práticas de feixaria, feitiçaria, coisas desse tipo. E, não por acaso, muitos dos lideranças espíritas da época reagiram a isso inicialmente pelos meios políticos, eram majoritariamente pessoas de um grau de instrução bem mais elevado que a média né? funcionários públicos, militares alguns políticos, e tentaram reagir a isso, mobilizando os instrumentos que eles tinham à disposição não deu certo mas eles tentaram, criaram frentes, fizeram petições campanhas pela imprensa né? reagiram a, a isso da maneira como eles podiam mas isso só vai mudar já nos anos 40, se não me engano, quando formalmente, é, isso vai ser modificado. Então a gente já chega à Era Vargas, teoricamente, sobre a ege de uma criminalização. É claro que é, esse, essa criminalização ela foi executada de formas diferentes ao longo do tempo. A aplicação dela foi problemática desde cedo, porque os espíritas, é, como era um movimento que abarcava pessoas da elite, e que sabiam reagir, sabiam como se contrapor, né? ele, na média, ele certamente sofreu menos do que as religiões afro-brasileiras, por exemplo. Mas também teve seus problemas. né? Teve momentos no Estado Novo, por exemplo, que todos os centros espíritas da capital foram fechados por alguns dias, mas foram. Então, era um desconforto que uma igreja tradicional, uma igreja católica, jamais conheceu. Então, é, é preciso levar isso em conta. Então, inclusive, nessa época, do no Estado Novo, e aí já tem algumas pesquisas falando disso, né? tem o Fábio Luiz da Silva, com seu livro Espiritismo, História e Poder, tem o Sino Neckel, que escreveu um livro ótimo sobre o movimento universitário espírita, o MUI, e que no começo do livro ele faz uma retrospectiva. Uh, eles falam, por exemplo, de como, de como nessa época os espíritas, generalizando, né? se a gente pegar aí principalmente a febre e os órgãos expressivos como eles tomaram todo cuidado para não contrariar né, o regime, então, no poder. Um regime nacionalista, um regime autoritário pra caramba. Hoje se fala muito da ditadura de 64, que era realmente um horror, mas pouco se fala de que no Estado Novo também perseguiu, torturou e matou um bocado de gente. E a era de Getúlio Vargas, né, porque ela está mais longínqua né, e teve uma ditadura mais prolongada depois, nem né, por isso ela foi é melhor nesse aspecto né, é de tolerância com respeito de direitos, nada disso. E o onde estava o movimento nesse momento, né, é tentando correr atrás do seu prejuízo para ganhar algum reconhecimento com uma religião respeitável, mas sem bater de frente com o regime. Inclusive, isso vale algumas pesquisas, tem esses autores também falam um pouco disso. Inclusive, é justamente nessa época, por uma estranha coincidência, que alguns livros espíritas começam a falar Sobre a história do país, do ponto de vista bastante ufanista né? Sobre a destinação espiritual especial é, do Brasil né? Começam Incluem ali alguns textos A gente vê uns ataques aos autoritarismos de esquerda Não o autoritarismo é, fascistófilo que a gente tinha aqui é, no Brasil Então era uma coisa muito curiosa Porque se atacavam os espíritas Acusando-os de não poderem ser nacionalistas Ou patriotas, melhor dizendo, patriotas que era o que estava tentando construir naquele momento, porque eles acreditavam na reencarnação. Então, se você pode nascer em qualquer lugar, você não pode ser patriota, porque qual é a pátria de alguém que reencarna em qualquer lugar? E aí existe um certo esforço, né? alguns discursos alinhados, para mostrar que não, que os espíritos podiam sim ter amor ao Brasil, serem patriotas. E isso envolveu, né? pode ser... ou em retrospecto a gente pode dizer, isso envolveu também um silenciamento em relação a questões mais sensíveis é, do regime da
2: época. Essa questão dos espíritas abolicionistas e dos espíritas perseguidos, uma das grandes justificativas para que o espiritismo tenha assumido essa roupagem de religião é justamente nessa época da, da velha república em que o espiritismo foi criminalizado, além da força da igreja, por parte também dos profissionais de medicina, que consideravam as práticas espíritas como de curanderismo. E quando se trata de curanderismo, a gente está falando de alguém que está interferindo no trabalho do outro. E os médicos, a classe médica, foi a primeira a se levantar contra isso e dizer, não, peraí, aqui não. Então, o ganho político, o trabalho político dos espíritas foi justamente em tentar colocar o espiritismo como religião e afastá-lo desse clima de, de curandeirismo e aí houve sim um envolvimento inclusive né, da, da, do Bezerra de Menezes para que pudesse sim ter essa, 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 essa mudança de perspectiva dizendo, não, nós não somos curandeiros nós somos religiosos e aí começa esse caldo né, que se torna o, o Brasil nessa época e recebendo todos os credos e achando uma terra fértil para que se pudesse plantar aqui tudo isso que a gente conhece hoje como Espiritismo Brasileiro.
0: Então, né, diante de toda essa, essa introdução do contexto histórico, de como começou e de como se transformou o Espiritismo no Brasil, é, cabe aqui uma reflexão, né? Como estamos nós, espíritas, na política, na vida pública? Os, nós somos ativos, atuantes... Ou somos neutros? Existe o espírita neutro? O que significa ser neutro? Nós, hoje, participamos de campanhas das mais variadas, como, por exemplo, aborto, suicídio, drogas, eutanásia, enfim. De que maneira o espiritismo se posiciona hoje?
2: Olha, a militância, ela, ela é bem esparsa você vê algumas lideranças que têm um posicionamento muito claro e, e a militância ela acaba atuando, trabalhando em pontos isolados. Você vê, por exemplo, na década de 70, quando alguma liderança se manifesta, ela causa um impacto muito grande e muitas vezes até negativo e hoje a gente acaba criticando certos posicionamentos políticos porque eles endossam certos tipos de situação que hoje a gente vê que são equivocadas. Por exemplo, a participação do Chico Xavier no Pinga-Fogo de 1971, em pleno AI-5, endossando todo o autoritarismo militar é, como uma grande proteção à nação para que ela não pudesse se descambar. E esse descambar, esse sair do caminho, é ir um, ao comunismo, que era o grande fantasma da época. Você vê atualmente, por exemplo, o senhor Divaldo Franco dizendo que o juiz Sérgio Moro é um emissário do bem. E hoje a gente sabe muito bem que não é assim. Um juiz que está sob suspeição do seu julgamento, que teve as suas razões pessoais para fazer o seu trabalho, que deveria ser isento, alguém que modifica totalmente o papel que se espera de um juiz e que se resolve entrar no meio político. E todas essas coisas acabam que? manchando, inclusive, a imagem do próprio espiritismo. Porque hoje há uma confusão muito grande entre o que seja a opinião de um médium, de uma figura, de uma liderança espírita, com o pensamento espírita. Então essas coisas precisam ser separadas. E no senso comum, quem vê o Espiritismo não consegue fazer essa distinção.
0: Exatamente. É, o Kardec fala que nós não devemos irritar as reuniões espíritas com questões políticos sociais, no sentido da política puramente falando. Mas nós somos seres políticos, vivemos a política, respiramos políticas justamente porque vivemos a em sociedade. O espírita ele tem o direito de se colocar?
4: Então, é, eu queria fazer algumas colocações sobre isso. É, na revista Espírita de 1862, em fevereiro, ele fala isso, né? Que não deveria misturar as reuniões espíritas com questões irritantes, né? De política partidária, né? E também lá no Livro dos médiuns no regulamento da Sociedade Parisiense. É claro que está é, falando de política partidária, né? Você poderia colocar um conceito mais amplo de política, né? Algumas pessoas citam o conceito de Aristóteles, né? do ser humano, como um, um animal político, né? Um conceito mais amplo, talvez, mas na, no caso da política partidária, Kardec hum, via como uma questão de que causaria divisão, né? Algumas pessoas falam da questão da ditadura de Napoleão, né? Que poderia ter induzido Kardec a ter esse posicionamento. Mas, pelo que eu sei do contexto histórico, já na, nessa época, é, 62, já havia uma abertura maior, né? Tanto que num artigo de 1868, de julho, o, o partido espírita. Ah, Kardec, Kardec cita vários partidos, né? O Partido Republicano, o Partido Socialista, é, enfim. Então, é claro que hoje em dia o movimento. A espírita se dividiu muito, né? depois da fala do Divaldo, veio uma reação e tal, mas mas não deveria ser o, o ideal, segundo Kardec.
1: Reação essa que também é, tinha a ver com fatos que estavam no noticiário da época, ou seja, embora evocasse princípios, também é, acabou se, se associando, digamos assim, sendo associada pelos opositores, pelos críticos também, a questões que estavam é, da atualidade daquele momento, 2000 né? 2001 acho que início de 2018. Então assim uma coisa que a gente tem que é, considerar parece que esses autores também falam o seguinte é que tradicionalmente ele é, está falando de estou falando de esses grandes órgãos reformador, né? é, Muitas vezes as pessoas o, a política é tratada no, na, entre os espíritas oficialmente muitas vezes em termos assim ou para falar de voto para falar de partido né, como se fosse política nesse sentido de senso comum que as pessoas associam. Né? As pessoas pensam que é, fazer política é você se candidatar a alguma coisa ou você se pronunciar sobre disputas várias no partido, é, no congresso, etc. E não consideram, por exemplo, que reunião de condomínio pode ser uma coisa política, que juntar pessoas para uma associação de moradores, por exemplo, tentar resolver uma questão local é uma questão política. Né? Como você falou aí no sentido aristotélico da coisa... Então, é, talvez por isso, tradicionalmente, a política seja muito mal vista entre os espíritos. Né? E, às vezes, você dizer que você não quer saber de nada, né, não vai se pronunciar nunca sobre o momento nenhum, isso também é uma opção, que foi a opção, por exemplo, que foi feita, ao que eu digo, pelo menos com boa parte do movimento, na época da ditadura do Getúlio, ou foi feita na época da ditadura militar. É engraçado que, assim, o é, que eu acho que deve ser pontuado, é que às vezes as pessoas dizem, ah, é... falar de certas questões isso é, uma... é política. Mas quando você vê o Chico Xavier fazendo aquela fala no pinga... pinga Fogo, nada contra o Chico, mas assim, aquela fala foi profundamente infeliz naquele contexto. Mas o fato é que naquele momento ele está falando para milhões de pessoas como uma espécie de porta-voz da espiritualidade, é assim que ele foi visto. É assim que aquele programa é reassistido até hoje. Então eu fico pensando cá comigo se é, Talvez essa essa pretensão de achar que política é só falar de partido Ela nos torna muito ingênuos também Porque a gente não vê essa fala do Chico como política Mas eu tenho certeza que ela teve um impacto político para quem ouviu Endossando um regime que já estava no poder Fazendo propaganda à torta e à direita Enquanto massacrava pessoas aqui e ali né? Não só nos grandes centros Mas inclusive promovendo lá de indígenas em certas áreas do interior É um cuidado que a gente tem que ter né, de olhar para esses grandes ícones e ver que eles são humanos também. E que nem tudo que eles dizem é necessariamente vem dos Espíritos, e mesmo que fosse, a gente não é obrigado a aceitar uma coisa porque veio assinado por um desencarnado, ou porque venha de um médium super famoso. médium super famosos também erram. Né? Eu vejo muito, por exemplo, debates, o Divaldo falou alguma coisa e despertou alguma polêmica. Às vezes as pessoas dizem, quem é você para contestar o que o Divaldo
2: disse? Uau! <risos> é assim nesses termos? Esse é o argumento mais estúpido que alguém pode ter, pode fazer. Né? Porque, peraí, quer dizer que eu não posso questionar alguém que tem uma fala infeliz? Porque eu não sou um grande médium? Mas, peraí, onde é que está a razão? Onde é que está a lógica? Onde é que está o seu posicionamento? E quando, Kátia, você pergunta se o Espírita pode ou não pode, deve ou não deve se posicionar politicamente, ele deve sim posicionar politicamente. O problema é quando nós pegamos o posicionamento político de uma liderança a, a qual nós atribuímos um poder de representação que ele não tem, ou pelo menos não deveria ter, e tratamos aquilo que ele diz como verdade. Se o Chico estivesse hoje conosco, ele seria um grande influenciador, um influencer. O Divaldo também já, já teve o seu poder de influencer porque o movimento espírita ele gosta disso como se é muito confortável muito cômodo, você aprender espiritismo através de palestra dos grandes gurus é muito fácil difícil é abrir os prolegômenos e começar a entender aquela aquela leitura pesada e densa que é um kardec por exemplo, mas aí você para e pensa mas vem cá o que que eu devo fazer Eu devo me posicionar, eu devo pegar a kardec mastigar e até digerir tudo, ou eu devo simplesmente parar e só ouvir palestra e opinião dos outros. O movimento espírita gosta muito de fazer isso, e talvez esse seja o grande erro. Esse seja o grande erro de você pegar, por exemplo, um Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma ferramenta tremenda, né? falando... A a, usando a, a, a palavra que o Trump mais usa, o tremendos, uma tremenda é, ferramenta de propaganda política de um projeto de poder e achar que aquilo ali é a tradução da verdade. Que Rusteng foi alguém que veio para auxiliar no trabalho de Kardec. São essas coisas que a gente precisa começar a discernir. E nisso aí é preciso sim se embrenhar no tecido político. Porque como diz o, o Platão, né, aquele que não, não, não gosta de política simplesmente é governado por aqueles que gostam. E tem muita gente no país hoje que adora política. E a gente fica só baixando a cabeça, dizendo sim e, e se alijando do processo. Não, porque isso aí não me interessa, porque eu estou interessado em é ir para nosso lar. E acaba deixando as questões da nossa vida é, prática aqui na Terra sendo entregue aos ratos. Sendo entregue aos maus, porque os maus são astutos. E a gente fica aí, de braços cruzados, esperando nosso lar. Isso aqui é um contrassenso.
3: É, eu queria voltar na pergunta de ouro, né? Os espíritas são neutros ou devem ser neutros. Do ponto de vista histórico, a gente percebe que nunca foi. Porque, historicamente, os espíritas acharam importante se vincular a esta ou aquela religião ou o conceito político, seja de forma consciente ou não. Já no final do século XIX existiam espíritas que acreditavam que o Espiritismo era a reforma da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo... a Igreja Católica Apostólica Romana... então eles tiam, acreditavam que poderiam continuar sendo espíritas e católicos... ao mesmo tempo existiam espíritas declaradamente anticlericais ou anarquistas... e então... isso no Brasil, estou falando no Brasil... então quem acha que a gente deve ser unido e neutro e tal... É, eu só gostaria de avisar que isso nunca existiu no Brasil, nem né, no século XIX. Agora, do ponto de vista filosófico, eu entendo que existe uma continuidade entre ética e política muito grande. Concordo com a fala do Eric da política ah, no sentido aristotélico, independente, um conceito mais amplo de política, é, que vai muito além de voto que tem a ver com vida pública. Inclusive, a gente pensou em fazer esse podcast com esse tema, né? É o espiritismo e a vida pública, tudo que concerne a coletividade. E aí eu vou na parte bem filosófica e ética aqui, né? É possível pra gente hoje imaginar uma beata do século XIX, com uma grande fé, sabe, piedosa, e que se ajoelha na frente... Do Cristo crucificado e que volta para casa e é conivente com o açoite de um homem negro no, no pelourinho. Essa imagem causa horror para a gente hoje, né? E ela é uma imagem extrema para mostrar que o cristianismo e o espiritismo, que são doutrinas que colocam a ética no coração da religião, né? A caridade, amar ao próximo como a si mesmo não tem como essas religiões serem neutras do ponto de vista político, porque a política e a ética estão intrinsecamente ligadas. Então, isso é uma defesa que eu faço. É claro que isso tem que ser horizontal. É, o Espiritismo é uma doutrina moderna, ninguém pode impor nada para ninguém, a gente valoriza muito o livre-arbítrio. Mas, assim como o Rodrigo deu exemplos de quando, e o Alan também, de quando os Espíritas foram infelizes no sentido de serem coniventes, com atos políticos criminosos do ponto de vista ético, tem exemplos muito positivos. O Herculano Pires, por exemplo, foi um jornalista que apoiou fortemente a defesa da escola pública é, na segunda metade do século XX e a defesa de uma escola pública sem posição obrigatória de religião. Né? Porque naquela época existia o risco da aula de religião católica ser obrigatória para todos. E o Herculano abraçou esse movimento.
1: Só para dizer que assim, esse posicionamento do Herculano não foi um posicionamento só dele, não. Assim, ele ajudou, foi um dos líderes de uma campanha que mobilizou organizações espíritas em defesa da escola pública que, na entendimento deles, estava sendo ameaçada por um substitutivo do então deputado Carlos Lacerda, né, um representante... É da, da direita, da UDN lá da época, né? é, para a, a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, que no entendimento deles é, favorecia o, a escola privada em, em detrimento da pública e abria caminho para que a Igreja Católica é, instituísse, né? com a sua rede, a sua capilaridade, instituísse aí uma, uma, quase uma catequese, usando para isso o, o sistema escolar já criado. Então uma das poucas coisas que uniu historicamente os espíritas em intervenções de debate público é a oposição à igreja católica né? nesse tipo de movimento. Isso eu acho que seria muito engraçado, por exemplo, se hoje as pessoas dissessem ah, não devo meter de política, então deixa acabar a escola pública.
2: <risos> deixa acabar o SUS. É,
1: deixa acabar o SUS. A gente vê essas intervenções, ninguém considera, por exemplo, que campanhas contra abortos, uso de drogas, eutanásia são políticas, mas são quando teve debate sobre é, né o aborto ser permitido ou não no caso de fetos anencéfalos alguns anos atrás, no STF, a FEB teve uma representação lá. Né, e, e ninguém achou que isso era, uma, era feio porque seria uma ação política, mas era. E só para relembrar, antes do Herculano, 100 anos antes, um dos pioneiro, alguns dos pioneiros na defesa da educação pública na França, isso era na década de 1860, 70, eram espíritas. O Camilo Flammarion estava lá, né? entre outros nomes da época Então assim, é... isso não é uma novidade do Brasil Isso era é um movimento espírita, falando genericamente né? é... Era muito mais engajado na época da Europa Como eram os espiritualistas nos Estados Unidos e em outros lugares Então na verdade quando a gente fala de neutralidade Isso que é uma novidade brasileira tipo, Por que, que não pode falar? É, acho que vale a pena também mencionar o Movimento Universitário Espírita, o Mui, que foi criado no final dos anos 60 e durou aí até meados, mais ou menos, da década de 70, ou seja, plena ditadura militar, e que foi uma tentativa de aplicar os princípios espíritas, os princípios éticos, espíritas, não faladamente, a uma posição política. Então, o MUI era um movimento de esquerda, bem né? é no espírito da época, é mais uma ditadura que a gente tinha, e, enfim, foi na verdade bastante criticado, inclusive, mas ele tentou fazer, ao jeito dele, uma síntese. Né? Ou seja, você parte dos princípios espíritas e procura ver como eles seriam aplicáveis a questões concretas aqui da nossa realidade mundana. No caso do Moon, é, eles encontraram acharam né, que é, isso teria, seria melhor feito é, fazendo diálogo com a ideia de esquerda que é, é mais ou menos um movimento muito parecido. Com o que você vê na teologia da libertação, o catolicismo dos anos 70, com o um movimento, aí não tanto puxando pela esquerda, mas por uma, um reformismo progressista, né? Que você vê no evangelho social, o social gospel, que se tornou um, um movimento muito forte nos Estados Unidos no início do século 20, né? Ou seja, na verdade, os espíritas foram pioneiros nisso. Claro cada época vai ter aí suas tendências, suas peculiaridades, mas esse movimento de síntese, nós, espíritos brasileiros, chegamos até atrasados né? Porque depois do comprometimento com o abolicionismo Com o republicanismo lá no fim do século XIX Aparentemente isso sofreu um grande refluxo E
4: vai surgir e ressurgir bem depois é, Só citando, tem um livro chamado O Reino né? é isso, O Reino, onde o Herculano fala dessa questão né? Cita que havia ali espíritas com tendência à direita, à esquerda mas ele coloca que a, a questão da, da mudança devia ser, é, em princípio, individual né, para depois social. Né, diferente da, da visão inversa que colocaria a mudança social primeiro.
0: Muito bem. Diante disso, a gente pode discutir um pouco dessa ética espírita e a ética dentro do debate público. É, seria o correto a gente chamar de ética espírita ou moral espírita? Porque ética não seria universal, esse é um ponto, né? É, dentro de, dessa discussão, caberia o espírita ser político? É legítimo isso? Deve existir o político espírita?
2: Eu acho que não só deve, como pode, e o pior posicionamento que pode existir é o de você não querer que nada modifique e você querer ficar em cima do muro porque a gente sabe dentro do movimento espírita quando você fala a palavra justiça e coloca um adjetivo social já, já estão te chamando de comunista já te chamam de socialista quando você fala em justiça social porque para a grande elite do espiritismo a caridade ela não se traduz em justiça social a caridade se traduz em assistencialismo ela se traduz em uma eterna dependência de alguém que é menos favorecido aquela caridade material. Então, quando você fala em justiça social, em que você quer entregar ao outro os meios de subsistência para que ele possa, através da repartição de renda, buscar aquele pedacinho que lhe, lhe cabe né do, desse latifúndio, como diz a, a música, né? Então as pessoas se revoltam com relação a isso. Nós vamos entender o que é justiça social, o que é posicionamento político para evitar a injustiça. A injustiça que a nossa própria sociedade fabrica. Isso vai muito além do que seja caridade. Fixou-se na máxima de que fora da caridade não há salvação e o espírita só pensa na caridade. Quando, na verdade, deveria transcender esse termo e trabalhar, sim, a justiça social. Então, você se posicionar é você não aceitar a injustiça. Não há como conceber a ética espírita, a moral cristã, aliada a coisas que ferem o direito básico. Por exemplo, o direito à vida, o direito a alimentar-se, o direito a educar-se o direito a ter uma segurança. Então não dá para apoiar gente que equivocadamente comece a pender para o lado de torturador, de gente que é pró-armamento, que é pró-pena de morte e tantas outras questões que nós vemos em voga hoje na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Só para
1: lembrar que pena de morte ela é condenada já no livro dos espíritos, né? então assim, é... Embora haja questões que você possa ter as aulas cinzentas, acho que nesse caso está meio que óbvio. Mas, é, e aí é, é aquela questão: né? é, você pode se posicionar contra a pena de morte porque a sua doutrina religiosa diz que não? É outra questão que já, já complica várias questões. aí. Mas, é, e vale pensar, que é, todos nós, seja qual for a posição que a gente tenha, sobre inúmeras questões, a gente fala a partir dos princípios que a gente segue, do nosso norte. Não existem princípios políticos dissociados de princípios éticos e morais. Na verdade, a política nasce disso também. Então, é... são eles que nos orientam. Então, todo mundo está falando, nesses quesitos, de algum lugar. Então, assim, não é como... Não existe posição neutra completamente. A chamada posição neutra pode ser uma posição conciliatória, pode ser uma posição que... É... Seja a razoável, aquela que seja possível alcançar num certo momento entre as pessoas que estão discutindo o assunto. Mas todo mundo fala de algum lugar e assim falando como espírita, usando esse rótulo, realmente defender pena de morte é um negócio complicado.
2: Mas quando se fala em posição neutra, Rodrigo, ela quer dizer assim, eu não quero me envolver. Não é a neutralidade de que eu quero aplicar a justiça mas é a neutralidade de que eu não quero me envolver, porque que representa o que se traduz numa posição de covardia, né? de fugir do debate, fugir das questões. Imagina
1: na época da escravidão, eu não quero me envolver nisso. Então os abolicionistas, coitados, estavam todos errados, né? estavam ali eh, investindo pesadamente num negócio que eles acreditavam e que hoje, cento e tantos anos depois, a gente dá razão a eles e batemos palmas.
3: Eu queria né? também fazer uma inserção aqui, é pensando no tema. Bom, partindo do pressuposto de que a gente concorde que o espírita é desejável que o espírita se insira no debate público, na vida pública. Então, como fazer isso, né? Fico é, pensando que um ganho que a nossa civilização teve foi a compreensão é, de que os problemas que o senso comum tem como individuais muitas vezes são engendrados socialmente, historicamente. Então, eu vou lembrar aqui é, que o professor do Kardec, o Pestalozzi, ele fez um, um estudo que é considerado um, digamos assim, uma, um estudo precursor da sociologia, que é de, de um livro que ele lançou que chamava, né, isso, gente, no final do século XVIII, Legislação e Infanticídio. Né, ele estava tentando entender por que tantas mães na Suíça protestante matavam seus filhos quando eles nasciam E aí ele chega à conclusão de que aquilo era causada por uma situação social é mulheres que eram seduzidas por marinheiros, essa, na, uma sociedade protestante em que não tinha orfanatos não tinha conventos onde essas mulheres grávidas pudessem se esconder em que muitas vezes essas mulheres eram empregadas, serviçais de casas de famílias mais ricas então elas eram proibidas de se casar é, se elas tiver, ficassem com o filho elas perdiam o emprego não existia nem bordel digamos assim, onde elas pudessem ser prostitutas e criar os filhos lá então, ele mostra que tem uma situação que pressiona tanto o indivíduo... Que na hora que ele quer realizar uma coisa tão humana como o desejo sexual... A coisa se embanana e gerava uma onda de infanticídio. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que os religiosos hoje, assim como os espíritas... Devem abraçar uma ética que se paute pelo não-punitivismo... E pela não-individualização dos problemas. Então, por exemplo, se nós somos filosoficamente contra o aborto, não vamos nos posicionar pedindo a punição das que abortam, é, vamos ter misericórdia e pensar como a sociedade pode promover condições para que menos pessoas é, vejam o aborto como a melhor saída. Né? e vejam outras opções mais razoáveis. Isso se aplica a várias outras questões. Então, se a gente vive numa sociedade com uma grande onda de violência, assalto, etc., como que ao invés da gente querer pena de morte, a gente não começa a agir para diminuir as condições que produzem os assaltos? Né? E assim o cristão entra na, no debate público de uma forma... Menos violenta, menos moralista, que a gente diz, né? O moralismo ele, ele acaba sempre recaindo mais fortemente sobre os mais pobres. Né? Mas eu lembro assim bem brevemente sobre o caso recente uh, da menina de 10 anos que foi abusada pelo padrasto. Depois, quando foi fazer um aborto legal, foram vários cristãos. É, lá na porta do hospital, xingar a menina de assassina e o médico. Isso é um exemplo do que não fazer em termos de inserção do debate público. Você pega uma criança uh, que foi uma vítima e você está de novo acusando ela, ofendendo, né? Então, acho que é bem importante que a gente, ao se inserir no debate público, procure também refletir a partir do que tem de mais avançado e de mais misericordioso na, na nossa cultura, né?
2: Procure também se atualizar nisso, né? uh, porque a gente fala muito de Kardec, mas a gente tem muita coisa do, do, dos escritos de Kardec, do Evangelho Segundo o Espiritismo, do próprio uh, Livro dos Espíritos, que precisa dar uma, uma, um upgrade para o nosso tempo atual. Muita coisa a gente precisa repensar, falar. Mas como a gente vai fazer isso, uma inserção dessa de temas que, que são, até certo ponto, progressista, porque a doutrina espírita ela tem um caráter progressivo, é num, num meio conservador, de um espiritismo conservador, de um espiritismo que você vê nas casas espíritas sempre o mesmo tipo de palestra, sempre sobre uma parábola de Jesus, sempre sobre o perdão sempre a mesma coisa, então fica difícil de você trazer esses temas atuais, porque as pessoas simplesmente não querem falar deles, porque quando alguém se propõe a falar disso, aí ele simplesmente nunca mais é chamado na casa espírita.
0: É, meu posicionamento com relação ao espírito em vida pública, na verdade eu posso ser espírita espírita, e ser progressista... eu posso ser espírita... e ser de esquerda... eu posso ser espírita... e ser conservador... tudo bem... agora... querer colocar... o, o rótulo... de espírita... esquerda... espírita... E são coisas diferentes... o espírita... deve viver... a vida pública... precisa... É, participar ativamente... Da, da política... de justiça social política social como um todo isso não é nem discutível se queremos um futuro melhor se a própria doutrina dos espíritos traz os entendimentos através das leis divinas e naturais não há como ser diferente está em nós e para nós nós precisamos é entender essa essência que é sempre a mesma nossos, as nossas capacidades é que precisam ser atualizadas
2: é, caridade é, para com os criminosos nada mais é do que direitos humanos tratar a pauta dos direitos humanos dentro da casa espírita porque essa ideia de que bandido bom é bandido morto isso, isso é contra a moral cristã e a ética espírita como um todo
1: é, é claro que a gente pode no âmbito de debate público você pode discordar por mil razões de várias coisas né, apresentar várias ideias sempre flertar com elas a gente está sempre é, é, procurando aquilo que é mais afim com o que a gente já pensa, com aquilo que a gente se afina com o que a gente sente. Mas eu acho que o Espiritismo ele tem uma contribuição para o debate público que, é, eu vou dizer que é a única, mas assim poucas doutrinas têm. Que é uma série de informações que criam deveres morais. Então, assim, você não vai ser contra, digamos, a pena de morte, porque é, um Deus autoritário disse que ele não agrada a ele que você faça aquilo, mas sim por uma simples, um simples princípio filosófico. Aquela pessoa que está ali, aquele que hoje você vê como um condenado, que pode sim ter cometido crimes bárbaros, pode ser alguém até que mereça mesmo ficar segregado do convívio social por oferecer perigo. Aí existem pessoas assim, Eu não são poucas, mas ele também é acima de tudo um espírito igual a todo mundo e ele vai voltar. É, essa é a grande questão que o espiritismo, não só o espiritismo, mas ele, ele tenta demonstrar isso é muito clara. Aquele ser vai voltar. E talvez e agora, agora pior Então, na verdade, o que, que você faz para acabar com o um criminoso? Você não acaba com o um criminoso matando o corpo dele. Você acaba com o um criminoso ajudando aquela entidade, tentando fazer com que ela se corrija. E isso já vai fazer uma diferença, literalmente, pela eternidade.
4: Eu concordo bastante com a Katia, né? No que ela colocou, né? De uh, o espírito ele pode ser uh, espírita e de esquerda, espírita e de direita, né? Mas não precisa ter. Esse rótulo, né? Aí é a diferença né? que a gente falou do exemplo da diferença entre política e política partidária. O exemplo da pena de morte ilustra bem isso, né? Que Kardec lá no livro dos Espíritos é contra a pena de morte, né? Tem até o texto no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos, Mas aí é uma questão de política nesse sentido mais geral. Né?
2: O que eu acho engraçado é, com relação ao posicionamento político é que você vê tantas lideranças de outras denominações cuidando disso você vê a presença de Dom Helder Câmara, a Dom Evaristo Arnes com os direitos humanos, o Henry Sobel, que foi quem providenciou a abertura em plena ditadura, quando ele defende o caso do Vladimir Herzog, e você vê o próprio Leonardo Boff, mas você não vê nenhuma liderança espírita assumindo o cenário político, a não ser para fazer politicagem, isso que é uma grande tristeza do movimento espírita.
0: Nós vamos chegando assim ao final de mais um podcast, mais um episódio do Horizonte Espírita e vamos encerrando com uma poesia muito bonita feita pelo Herculano Pires, que a Litsa vai recitar pra gente.
3: Não te esqueças de que a povo sangrando em Emoptises Fraticidas. Não te esqueças da fome que devora teus irmãos agonizando entre riquezas. Não te esqueças dos abutres guerreiros que dividem o tempo em guerra e paz para o banquete metálico dos lucros. Ouve, ouve ao longe, sacudindo continentes e oceanos, o soluço do mundo. Ouve o coro, não dos anjos celestes nimbados de luz. Mas dos anjos terrenos, famintos e sujos Fenecendo como flores na lama Ouve o clamor dos povos esgotados Ouve o urro dos irmãos convertidos em chacais E atira-te, atira-te, atira-te A construir sobre o sangue e as lágrimas Certo, sereno, firme, seguro, confiante como ferreiro que conhece o poder do martelo e o ritmo da forja.
0: Muito bem, pessoal. Esse foi mais um podcast Horizonte Espírita. Um podcast feito para você pensar fora da caixa. Contamos com você, com os seus comentários. Mande para a gente as suas opiniões, o seu entendimento, para que a gente possa crescer e florescer as ideias espíritas.
1: Bom, pessoal, então eu me despeço. Obrigado pela paciência
4: e audiência. Só queria agradecer também e espero que tenha servido para uh, provocar reflexões, né? E é isso.
3: Queria agradecer aos meus colegas de podcast que me deram a oportunidade de falar desse tema tão emocionante e desejar aos ouvintes que vocês sejam companheiros de reflexão da gente, é, a gente preza muito pela liberdade de vocês e acredita muito na inteligência de vocês e que é, curtam tanto quanto eu curti gravar.
2: Então é isso, pessoal. Até a próxima.
3: Bom, pessoal, é, na ocasião uh, do acontecimento do último mês que ficou conhecido como o caso da menina de 10 anos, envolvendo não só uma situação de abuso de menores, mas também de violência religiosa. No caso, foram cristãos que ofenderam e agrediram a menina que ia fazer um procedimento de aborto legal. Uh, esses grupos também ofenderam os médicos que iam fazer o procedimento e por nós do podcast estarmos inseridos no campo espírita, no campo das religiões, entendemos que era justo que nos posicionássemos em relação a esses fatos da vida pública e produzimos uma carta que eu vou ler agora para vocês. Nós, a equipe do podcast Horizonte Espírita, queremos expressar publicamente nosso profundo pesar e nosso repúdio aos problemas do abuso de menores e da violência religiosa no Brasil. Ambos problemas são graves, amplos e cotidianos, mas ganharam projeção no último mês em virtude do caso que ficou conhecido como o caso da menina de 10 anos. Lamentamos profundamente a violência sofrida pela criança, causada por seu agressor direto e pela omissão da sociedade civil e do poder público em prevenir o abuso de menores. Adicionalmente, como espíritas, fazemos nossos votos e vibrações para que essa criança seja acolhida e protegida desta vez, e desejamos que ela seja assistida de modo digno para que possa se recuperar do trauma vivido. Sobre esse caso, também expressamos nosso repúdio à série de crimes cometidos por atores da sociedade civil liderados por políticos e religiosos. Referimos-nos à divulgação dos dados pessoais da criança, infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e as ofensas e o tumulto causados na porta do hospital contra a menina e os médicos que fariam o procedimento de aborto legal. Ressaltamos a legitimidade da previsão legislativa da possibilidade de interrupção gestacional em caso de gravidez causada por estupro e também o risco aumentado à vida da criança de 10 anos pela gestação. As infrações legais cometidas pelos grupos intitulados pró-vida os quais se mobilizaram com retórica e ritualística religiosa, serão averiguadas pelas autoridades responsáveis. Porém, do ponto de vista ético, afirmamos que não compactuamos com os atos de hostilidade, punitivismo e desrespeito ao livre-arbítrio vindos desse grupo militante. Entendemos que essas atitudes derivam de interpretações incorretas da tradição fundada por Jesus de Nazaré. As atitudes desses grupos podem ser enquadradas como fundamentalismo religioso e violência religiosa, aos quais nós, pertencentes ao campo do espiritismo, nos opomos veementemente reafirmamos que nosso compromisso no podcast Horizonte Espírita é promover reflexões sobre o espiritismo, que sejam críticas, plurais, éticas e responsáveis, o extremo oposto do que o grupo de ativistas envolvidos no caso da menina de 10 anos promoveu.